0: Es ist gerade 7.24 Uhr, wenn ich auf Start der Aufnahme drücke und ich wünsche dir einen fantastischen, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet. Ähm, ja, es ist 7.24 Uhr, eigentlich wollte ich den Podcast, also die Folge jetzt schon vor eineinhalb Stunden aufnehmen, also um sechs circa, kurz vor sechs. Wieso bin ich so früh schon wach? Wieso wollte ich so früh schon die Folge aufnehmen? Dafür müssen wir ähm, kurz zurückspulen, was gestern Abend passiert ist. Ähm, sehr witzige Geschichte. Und zwar habe ich gestern Abend mit meinem Bruder ausgemacht, wir gehen in der Früh ins Gym. 4.25 Uhr stehen wir auf. 4.30 Uhr gehen wir ins Gym. Wieso? Weil tagsüber und abends keine Zeit. Ähm, um 9 Uhr zum Beispiel ist Uni habe ich auch gerade eine Frage bekommen auf Snap. Äh, wieso, wieso bist du so früh schon wach oder stehst du so früh schon auf? Ich sehe, so, ja, bin ins Gym oder wollte ins Gym. Äh, wieso gehst du nicht um sieben? Ja, wenn wir über eineinhalb Stunden oder so circa im Gym sind, Hinweg-Rückweg dauert über zwei Stunden und um 9 Uhr fängt halt meistens die Uni an, wo mein Bruder und ich halt äh, noch hingehen nebenbei. Auf jeden Fall, genau. Haben wir gestern Abend uns abgemacht. Jo, wir gehen ins Gym um 4.30 Uhr morgen in der Früh. Perfekt machen wir. Ich wollte um 23 Uhr circa schlafen gehen. War schon Bett fertig, wollte genau ins Bett schlafen. Und was passiert? Benny ruft mich an. Ich werde jetzt Benni immer beim Namen, nennen, beim Namen nennen und nicht ähm, irgendwie sagen mein Partner oder so von der Firma, sondern ich sage jetzt einfach immer Benny weil es umständlich ist, das ist immer so zum Schreiben. Auf jeden Fall, letztes Mal die Erklärung, Benny ist mein Partner in der Firma und mein Kumpel, Freund. Auf jeden Fall ruft er mich an und ja, wir müssen kurz reden. Ähm, wir haben 20 Minuten geredet oder so, halt über die Firma und so, was abgeht, bestimmte Deals und wie das Wochenende war. Und dann habe ich gesagt, hey Bro, pass auf, ich gehe ich stehe um 4.30 Uhr auf, also in 5 Stunden, beziehungsweise 4.25 Uhr, ähm, wäre nice. So, Also ich würde schlafen wir können morgen gerne reden, ein bisschen länger. Ja genau, also 20 Minuten bis dahin eingesprochen gehabt. Aber es ist immer so, dann sagt er, ja okay, gute Nacht, aber noch diese eine Sache. Also wenn Leute kurz vorm Auflegen sind oder noch diese eine Sache sagen. Und dann haben wir insgesamt, glaube ich, statt 20 Minuten nach dieser einen Sache noch... Ähm, eine Stunde und 15 Minuten gesprochen oder so, <lacht> bis nach 1, äh, nach 12. Und ich glaube, ihr kennt es, wenn man so mit irgendjemandem redet oder so und dann plötzlich extrem kreativ wird und so weiter und dann will man halt so ein, so ein Telefonat nicht einfach nicht einfach so abbrechen, wenn man jetzt sagt, hey, ähm, ich habe dann eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr Schlaf. Ja, ich habe wie viel... Ja genau, auf jeden Fall, sorry, haben wir, haben wir geredet und nach dem, nach dem Telefonat, so kurz nach 12, wollte ich dann schlafen und dann liege ich halt im Bett und ich hoffe ihr kennt es, oder ich, eigentlich hoffe ich, ihr kennt es nicht, man liegt im Bett und der Kopf, man ist eigentlich müde, aber der Kopf arbeitet ununterbrochen weiter, so man will einfach, man, man, man denkt so an das und was, wenn das passiert und was ist, wenn wir das machen und hey, wenn wir das machen, dann kann das noch passieren und und und. Also der Kopf malt dann von alleine ähm, 80 verschiedene Sachen aus jetzt anhand dessen, was man gerade im Telefonat besprochen hat und sowas war eben bei mir und ich bin dann irgendwie erst um kurz nach eins schlafen gegangen. Dann um 4.20 Uhr klingelt mein Wecker. Ich denke mir so, nee, 4.25 Uhr. Ich denke mir so, ja, nice steht da treffe ich mich mit meinem Bruder auf dem Gang sagt er gehen wir ich sage ja natürlich gehen wir dann sind wir gegangen und genau kurz vom Gym äh, sind wir angekommen was passiert man 2G Plus ja sehr nice haben uns am Freitag testen lassen weil ich ein no äh, hand bin dachte ich halt ähm, Freitagabend PCR-Test, dachte ich, äh, hält 72 Stunden. Weil wir uns natürlich vorbildlich am Test lassen. PCR 72 Stunden, dachte ich, falsch gedacht. Das ähm, Testdatum war irgendwie 16 Uhr irgendwas. Und der Test ist dann einen Tag später angekommen, am Samstag, auch am Abend oder so. Und dann zeige ich halt dem Typen am Schalter vorhin den Test, sagt er. Ja, also ich sage ja halt PCR-Test gestern nee, vorgestern ist das Ergebnis angekommen, aber passt doch. Also ja, ich brauche nicht das Ergebnisdatum und Uhrzeit, wann es angekommen ist, sondern das Entnahmedatum. Da sage ich immer, ja, hier Freitagabend. Aber passt ja noch in den 72 Stunden Zeitraum. Sagt er, ja, passt nicht in den Zeitraum, weil der Zeitraum nur 48 Stunden ist. Und dann dachte ich mir so, ja, nice. Ähm, ich verfolge die Entwicklung nicht ganz, was so die ganzen Regeln und so angeht, weil sich das auch wöchentlich ändert. Ähm, war halt ein nicer Fail und dann, <lacht> ich war auch jetzt wieder das zweite Mal am Stück dann im Gym, also wusste ich jetzt halt auch nicht so, dann bin ich halt, sind wir halt nach Hause gefahren, dann war es 5 Uhr und dann dachte ich so, okay, es ist 5 Uhr, eigentlich wollte ich trainieren, dann komme ich nach Hause, dann nehme ich die Folge auf, dann esse ich kurz was und dann habe ich Vorlesung und nach der Vorlesung kann ich dann Power machen am Nachmittag, weil weil ich ja so wenig geschlafen habe nur drei Stunden denkst du, geht halt nicht. Dann waren wir zu Hause und mein Bruder ist dann wieder schlafen gegangen und ich so, hm, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Beziehungsweise so war ich nicht. Ich dachte mir dann, okay, ich trainiere jetzt einfach im Keller. Dann habe ich eine Dreiviertelstunde halt im Keller ein Workout gemacht. Danach halt kalt duschen gegangen und so. Und das ist schon das, ist schon das erste Learning, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die erste Sache, auf die man achten muss. Wie geht man mit solchen Sachen um? So die Karten, die dir dein Leben austeilt, und zwar, dein PCR-Test gilt halt nur 48 Stunden und nicht 72 Stunden. So, was machst du jetzt? Ich du halt schlafen oder machst du halt deinen Workout dann von zu Hause? Ich meine, man kann Ausreden suchen, beziehungsweise nicht ausreden. Man kann sich halt komfortabel machen oder man kann es sich halt nicht komfortabel machen. Ich habe es mir halt in, dem, in, dem, in der Situation nicht komfortabel gemacht, sondern habe halt einfach ähm, zu Hause trainiert, habe dann eiskalt geduscht hab dann mir mein Skript für die Folge zusammengeschrieben, was extrem schwer war, weil ich auch, was diese Folge angeht, irgendwie tausend Ideen hatte. Eigentlich wollte ich eine andere vor, vor, ähm, Folge machen, weil ich das Feedback von den letzten Folgen bekomme, wo ich gefragt habe, hey, was interessiert euch, was wollt ihr hören? Kam einmal, ja, so viel über Bücher wäre nice und die andere Sache war ja, so, solche Sachen mit Self-Love und sowas feiere ich immer sehr. Und weil ich kürzlich so eine, ähm, eine Situation hatte mit einer Person, die mir extrem am Herzen liegt, ähm, wo wir bezüglich Depression und sowas gesprochen haben, dachte ich, Perfekt, Depression und Self-Love kann man extrem gut verbinden. Aber es ist halt ein bisschen was dazwischen gekommen. Und zwar, jeder, der mir auf Instagram folgt, beziehungsweise die meisten haben wir gestern mitbekommen und auch meinen Podcast verfolgt, dass ich gestern auf Instagram live war mit Thaddeus Corona, die Person, die ich in der vorherigen Podcast-Folge ähm, erwähnt habe, die mein Mentor geworden ist und extrem halt einen extrem großen Einfluss hat auf meine Entscheidungen, auf alles. Ganz kurz erkläre ich, wer es ist, weil es viele Leute vielleicht nicht wissen. Also, ähm... Er ist Multi-Multi-Multi-Millionär, jetzt nicht, dass es irgendwie Ausschlaggebend ist, aber es ist halt wichtig, dass es ein extrem guter Geschäftsmann ist und wie verdient er halt hauptsächlich sein Geld durch Deals? Hm. Er hat ein extrem großes Netzwerk, wodurch er halt dann Leute zusammenbringt und wenn dann Leute zusammen irgendwas starten oder so, beteiligt er sich halt dann mit dran, beziehungsweise Leute stellen ihm anderen Leuten vor und dann macht er halt mit dem zusammen was so ungefähr. Also jetzt nicht irgendwie ein Unternehmen, wo man sagt, okay, das ist sein Unternehmen und fertig, sondern halt extrem viele verschiedene Sachen. Und er predigt auch immer, your network is your net worth, also dein Netzwerk ist quasi dein Kontostand, sagen wir mal. Also die Leute, die du kennst, genau. Kurz zu ihm. Ähm, Instagram Livestream habe ich gesehen, ich bin am Sonntag aufgestanden hab ein Buch gelesen, alles entspannt und habe dann auf Instagram gesehen, okay, er ist live. Dann bin ich in den Livestream reingegangen. Und es haben wie viel 3 vier, 500 Leute zugeschaut und dann hat er und die die das war eine Q&A und man konnte halt Fragen stellen und die, der Livestream hieß auch Financial Intelligence irgendwas. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr 2 Millionen Euro hättet, wie würdet ihr das Geld investieren? Dann hat er gesagt, ich hole jetzt zwei Leute von euch in, dem, in, den, in den Stream mit mir rein und frage euch das dann. So, und jetzt ist halt die Frage, das ist eine reine Chance, nutzt man sie oder nicht? Was habe ich gemacht? Ich habe eine Anfrage gesendet und dann zwei Sekunden später wird mir angezeigt, ja, okay, du bist gleich im Stream dabei, mäßig. und ich dachte mir so, ja, nice. Ähm, viele Leute haben das auch gesehen und es waren irgendwie ungefähr 500 Zuschauer, die ganze Zeit dabei, oder 450 circa. Ich, noch eine andere Person, und ich war im Stream, zuerst wird die andere Person gefragt, jo, wie würdest du 2 Millionen Euro investieren? Und der hat halt gesagt, ähm, ich würde mir in Dubai eine, eine, eine Wohnung kaufen und die dann renovieren und dann für viel teurer weiterverkaufen. Die Sache, die ich mir dabei gedacht habe, war, Dubai ist ungefähr die modernste Stadt, die am meisten wo am meisten neue Sachen gebaut werden, neue Häuser, neue Wohnkomplexe. Ich weiß nicht, finde da mal eine, eine Wohnung, die runtergekommen ist in so einem Tower. Das war so mein Gedanke, aber egal. Auf jeden Fall hat dann halt der sind gefragt, also so richtige Sachen, okay. Ähm, was ist das für eine Wohnung? Wie viele Wohnungen hast du dir schon angeschaut? Ist das eine Eigentumswohnung? Ist das vom Staat eine Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie teuer ist sie, wenn du sie kaufst? Wie teuer ist sie? Ist die Wohnung, wenn du wenn du sie renovieren möchtest? Für wie viel könntest du die Wohnung dann verkaufen? Hast du schon potenzielle Käufer für die Wohnung? Und, und, und. Also etliche Fragen, bei der sich der andere natürlich noch keine Gedanken drüber gemacht hat. Dann hatte er irgendwie schlechtes Internet und und rausgekickt. Dann hat er mich gefragt, so, was was würdest du machen, wenn du 2 Millionen Euro hättest und und jetzt irgendwas mit dem Geld machen könntest. Ich habe gesagt, ich würde mich in, also ich würde erstmal schauen, wer sind richtig krasse Leute in einem bestimmten Bereich, und zwar NFTs oder so, ähm, oder Krypto allgemein. NFT, wenn ich weiß, was das ist, das ist, steht für Non-Fundable Token. Ähm, das Ganz kurze Erklärung, basiert quasi auf den Kryptowährungen, kann man online bei bestimmten Bildern oder so oder kann man alles mögliche eigentlich reinstellen, die Rechte quasi an dieses Bild kaufen oder bei dem, was halt illustriert wird und an diesen Rechten, wenn dann irgendwas von dem benutzt wird oder so mitverdienen, kann man sich ganz grob so vorstellen. Zukünftig wird man darüber, weil es über Bitcoin läuft, äh, nicht Bitcoin, sondern weil es über die Kryptos läuft, über die Blockchain wird man zukünftig darüber auch Immobilie kaufen und verkaufen können und und und. Also wir sind da ganz am Anfang. Ich empfehle jeden, sich da zu informieren. Auf jeden Fall, habe ich gesagt, ich werde in den Bereichen irgendwelche Experten suchen und mich dann bei denen im Netzwerk einkaufen. Dann hat er gesagt, okay, wer sind die Experten? Ich so weiß ich nicht. Also, wie würdest du dich bei denen einkaufen? Hm, weiß ich nicht. Habe ich gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, wie zum Beispiel bei dir einen Kurs kaufen oder so. Hat er gesagt, haben die Leute Kurse? Haben die Leute irgendwie irgendwas, wie du dich bei denen einkaufen kannst? Und, und, und. Hat mir dann tausend Fragen gestellt, auf die ich alle keine Antwort hatte. So, und jetzt möchte ich halt ein paar Learnings aus diesem Livestream mit ihm teilen, weil ich finde, die extrem, extrem wichtig waren zwar hat er gesagt, wenn Geld dein größtes Problem ist, dann ist Geld nicht dein größtes Problem. Und er hat auch gesagt, das ist der Grund, wieso du keine 2 Millionen Euro hast. Und ich dachte so, wow, beim Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, oder als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, er ja, hat absolut recht. Ähm, was meine ich damit, beziehungsweise was meint er damit? Mein größtes Problem ist nicht, dass ich keine 2 Millionen Euro habe, sondern dass ich nicht weiß, ähm, beziehungsweise, dass ich mich erst mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt hätte oder auseinandersetzen würde, wenn ich so viel Geld hätte. Sprich, erst wenn ich 2 Millionen Euro hätte, würde ich schauen, ähm, wer, ist, wer, wer sind die richtigen Gs, die richtigen Powerplayer im NFT-Markt, im Kryptomarkt und, und, und. Und dann würde ich erst schauen, wie kam ich an die ran, wo wohnen die, welche Leute kennen die, auf welchen Events sind sie und so weiter. Und das ist eben der komplett falsche Ansatz. Deswegen, alles kommt vorher erst, das Geld kommt als letztes. Diese, diese Arbeit, die man da leist, äh, die man da leisten muss, musst du im Vorhinein tätigen. Und zwar musst du vorher wissen, wer ist es, was könnte ich denn bieten, wie komme ich an den ran, wie kann ich mich vielleicht bei dem einkaufen, vielleicht, weil das kannst du nur bei, ich sag mal, soliden bzw. mittelmäßigen Geschäftsleuten nicht irgendwie so einkauft, dass es dem das Geld wert ist. Bei den richtig krassen Leuten kannst du dich nicht einkaufen, hat er auch gesagt. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann so eigentlich vom Thema Geld zum Thema Beziehungen und Netzwerken ähm, rüber geswitcht, weil er auch einfach gemerkt hat, dass viele Leute einfach, bevor sie das Thema Geld meistern, können auch erstmal das andere meistern müssen. Ich genauso. Deswegen habe ich auch noch keine zwei Millionen, aber bewusst sage ich noch. Ähm... Um. Ja, das war, das war das erste Learning, und zwar, wenn Geld ein größtes Problem ist, dann ist Geld nicht ein größtes Problem. Wie kann man das zum Beispiel lösen? Er hat dann umfangreich eine Geschichte erzählt, wie er in, halt auf einem Boot war, mit irgendwelchen, in Dubai, auf so einer Bootsparty, und dort ähm, verschiedene Leute kennengelernt hat. Dort hat er zum Beispiel einen Typen kennengelernt, der seit zehn Jahren an seinem eigenen Madawars arbeitet, ich will das nicht erklären, weil ich selber zu wenig davon, Ahnung davon habe, dass ich da irgendwie gut was erklären könnte. Auf jeden Fall hat er gesagt, hey, stell dir vor, du hast 2 Millionen Euro. Ich habe kein Geld. Aber ich stelle dir jemanden vor, der seit zehn Jahren an seinem eigenen Metaverse arbeitet, ähm, was zukünftig absolut durch die Decke gehen wird. Ähm, eine Million Prozent, also das ist sicher. Ich beziehungsweise du kannst dich an diesem Deal beteiligen mit 2 Millionen Euro. Du wirst das 10, wenn nicht sogar das 100 oder so davon rauskriegen am Ende. Würdest du das machen? Würde jeder sagen, natürlich würde ich das machen. Das heißt, was man machen kann, wenn man sich in der Situation befindet, du findest alles über eine bestimmte Person raus. Sagen wir zum Beispiel dem mhm. NFT-Typen einem NFT-Powerplayer, finde ich alles über den raus, ähm, wer ist es, wen kennt er, wie komme ich an den ran, was kann ich für den leisten und, 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 und er erstellt vielleicht zum Beispiel NFTs oder so und das ist ein Deal, wo man mit 2 Millionen einsteigen könnte, zum Beispiel, ich weiß alles über den Deal, ich weiß alles über ihn, weil ich im Vorfeld die Arbeit getan habe, dann gehe ich zu einer bestimmten Person hin, die vielleicht 200 Millionen, äh nicht 200, sondern 2 Millionen Euro gerade flüssig hat. Und wenn man sich da anstrengt, kann man das ohne Probleme finden, weil es mehr als genug Leute gibt, vor allem jetzt in meinem Beispiel hier im Großraum München, vor allem in meiner Nachbarschaft und Umgebung. Ähm, gehst du zu der Person hin und sagst, pass auf, das ist der und der Typ, der ist der absolute Powerplayer im Bereich NFTs. Und da ist ein Deal, da können wir einsteigen mit 2 Millionen das wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit verhundertfachen zum Beispiel, oder verzehnfachen. Wenn es sich verzehnfacht, dann hast du 20 Millionen, wenn es sich verhundertfacht, dann hast du 200 Millionen mit dem Deal gemacht. Und alles, was ich will, sind 10 Beispiel. Du beteiligst dich halt irgendwie an dem Deal, weil du den Deal für die Person gefunden hast. Ähm, deswegen sagt er, Geld ist wenn Geld dein größtes Problem ist, dann ist Geld nicht dein größtes Problem, sondern alles andere. Das, was du vorher machen musst, ist dein, deine Gedanken, deine Prioritäten und, 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 um mir das Thema Beziehungen näher beizubringen und die Wechselwirkung davon, hatte er dann ein ganz einfaches Beispiel genommen. Und zwar hat er mich gefragt, ähm, ob ich eine Freundin habe. Eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen, auch nicht im Podcast und so, über meinen Beziehungsstatus, aber ich habe gesagt, ja, habe ich. Ähm, dann hat er mich gefragt, passt, wie hast du diese Person kennengelernt? Ähm... Ich habe sie bei meiner Cousine zu Hause kennengelernt, weil es eine Freundin von ihr ist. Okay, kanntet man kannte die euch vorher schon, sage ich, kennen nicht, aber man wusste halt ähm, voneinander, so wer die andere Person ist und so. Fandest du die Person süß? Ja, fand ich süß, kann ich so sagen, stimmt schon. Und dann hat er mich gefragt, was, was habt ihr gemacht, als ihr bei eurer Cousine wart? So, gesprochen, okay. Hat sie dir zugehört, hat deine Cousine dir zugehört und, und, und dann hat er mich gefragt, was für einen, was für eine Verbindung, was für eine Connection hast du zu deiner Cousine? Dann sage ich, habe eine sehr gute Connection zu, zu meiner Cousine. Fragt er, was heißt das? worüber sprecht ihr? Ich habe gesagt, über alles mögliche, über persönliche Sachen, über Probleme, über Jungs, über Mädels und und und. Dann meinte er, okay, also eine gute Beziehung. Ja, respektiert euch gegenseitig, ja, wir respektieren uns, passt. Und dann hat er mir eine sehr wichtige Sache erklärt, und zwar, ich bin jetzt nicht. <lacht> Natürlich kann man es nicht 100% so sagen, aber ich bin, ich habe nicht meine Freundin, sagen wir mal, geklärt, weil ich sie so gut geklärt habe, sondern wegen dem guten Einfluss zu meiner Cousine. Und wie kommt es? Und zwar so, Leute bauen über andere Leute eine Beziehung auf zu dir. Und zwar bildet sich das bildet sich ein Dreieck. Wenn ich jemanden kenne und durch diese Person, die ich kenne, lerne ich eine andere Person kennen. Dann lernen wir durch, dann, dann bildet sich ein Dreieck dadurch. Und zwar sind wir zum Beispiel zu dritt und mit, nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich nehme einen Freund irgendwo hin mit zu einem anderen Kumpel und will die einander vorstellen. Und mein Kumpel, dem ich meinen anderen Freund vorstelle, achtet, wenn nicht bewusst, aber mindestens unterbewusst drauf. Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Freund? Und zwar, wenn er spricht, höre ich dazu, höre ich nicht zu, finde ich es gut, was er sagt, finde ich es schlecht, was er sagt, respektiere ich ihn und so weiter. Halt, kann man noch tausend Beispiele nennen. Finde ich, er clever, finde ich, er nicht clever. Dadurch, dass meine Cousine mir zugehört hat, mich extrem respektiert hat, wahrscheinlich gut über mich gesprochen hat und so weiter, ähm, hat es bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen der mich, ähm, der mir extrem in die Karten gespielt hat. Deswegen Leute bauen über andere Leute eine Beziehung auf und wenn ich das jetzt so erzähle, sagen Leute, ja klar, macht ja Sinn, ja, es macht Sinn. Aber man muss sich sowas erstmal genau vor Augen führen, wie viel sowas eigentlich ausmacht. Angenommen, ich wäre halt, ich hätte ein extrem schlechtes Verhältnis zu meiner Cousine gehabt und man sieht sich halt, weil man verwandt ist, und dann wäre sie da gewesen und dann wäre meine Cousine bei, egal was ich sage, sofort abgefuckt gewesen oder hätte mir nicht mal zugehört oder hätte mir irgendwelche Blicke geschoben oder so, dann hätte das auf die andere Person auch abgefärbt. Eine Million Prozent. Weil du an undercover unterbewusst oder auch bewusst drauf achtest, wie, ähm, reagiert, die, wie reagiert die Person, die ich kenne, auf die Person, die ich gerade neu kennenlerne. So. Ähm. Das war das zweite extrem wichtige Learning. Ich könnte jetzt zwei, drei Stunden drüber reden, weil ich einfach so fasziniert und mir alles mitgeschrieben habe in dem Call, aber ich will das mal kurz mit euch teilen. Dann die nächste Sache war, ähm, okay, das ist eigentlich so ähnlich wie, wie die erste Sache, und zwar einfach davon auszugehen, dass Geld nicht das Problem ist. Das habe ich jetzt eigentlich schon umfangreich erklärt. Also, aber ich komme gerne nochmal drauf zurück. Egal was ist, Geld ist nicht ein Problem. Wenn du gerade kein Geld hast, dann ist Geld nicht dein Problem, sondern ähm, du musst das ganze Leben auf Prinzipien. Alles, was passiert, basiert auf verschiedenen Prinzipien. Wenn deine Cousine dich mag, dann ist es wahrscheinlich, dass ihre Freundin dich auch mag. Ist ein Prinzip und so weiter. Extrem viele Sachen beruhen auf Prinzipien. Ähm, genau davon, dass wenn du kein Geld hast, dass nicht Geld dein Problem ist, dann ist dein Problem, dass du die falschen Prinzipien hast, dass du die falschen Routinen hast, dass du die falschen Sachen machst. Und zwar bist du in den richtigen Kreisen unterwegs, arbeitest du genug und richtig, machst du die richtigen Sachen, rufst du genug Kunden an, investierst du in die richtigen Sachen, informierst du dich genug über die richtigen Sachen, das sind alles Prinzipien. Und ich kann nicht zum Beispiel... Beziehungsweise es geht schon, wenn ich in gut, auf gut Glück extrem viel Geld in den Kryptocoin investiere und der geht halt nach oben, dann und ich dann verkaufe und dadurch extrem viel Geld gemacht hat, dann beruht es nicht auf einem Prinzip, sondern das hat dann auf Zufall beruht. Es beruht alles, ähm, alles was gut und Sinn macht, beruht auf Prinzipien. Wenn ich, wenn ich nachhaltig extrem viel Geld mit einer bestimmten Sache verdiene, dann liegt es daran dass ich mich vorher oder dass ich entweder extrem gut in der Sache bin oder dass ich mich vorher extrem gut mit der Sache auseinandergesetzt habe, beziehungsweise beides. Und das ist ein Prinzip. Und das müssen auch extrem viele Leute verstehen, dass sehr wenig dem Zufall überlassen ist. Ähm, Leute haben Kopfschmerzen, extrem viel. War bei mir früher auch so. Und man weiß nicht, woher es kommt. Keine Migräne, aber extrem häufig Kopfschmerzen. Ja, Woran kann das liegen? Woran kann es liegen? Es liegt daran, dass man, ähm, dass es dem Körper und der Psyche nicht gut geht und der Körper dir das halt irgendwie signalisiert. Alles, was jetzt gerade mit deinem Körper los ist, ist eine Spiegelung von dem, was du früher getan hast. Ganz einfach, wenn du dich früher, ähm, angenommen du bist Fußballprofi, wenn du dich zu Beginn deiner Karriere extrem schlecht ernährt hast, extrem ähm, wenig Regeneration betrieben hast und so weiter, dann merkst du das vielleicht nicht sofort, aber du wirst es gegen Ende deiner Karriere hinmerken. Das wird dir dann vielleicht zwei, drei, vier Jahre nehmen, wo du eigentlich effektiv noch hättest weiterspielen können. Genauso ist es, wenn du jetzt Kopfschmerzen hast, wenn du jetzt vielleicht sogar Rückenschmerzen hast, egal was für Schmerzen du hast, dann kannst du dir zu 99% sicher sein, dass es von irgendwas ist, was früher mal passiert ist. Das war die dritte Sache. Und die vierte Sache ist, die auch extrem wichtig ist, ähm, wie nehmen die Menschen dich wahr? Auf wen treffen die Menschen, wenn sie dich kennenlernen? Ja? Zoom mal raus, ganz objektiv. Du möchtest eine, eine krasse Person, in Anführungszeichen, kennenlernen, ähm, die vielleicht schon da ist, wo du hin möchtest. Wenn du Jura studierst, irgendeinen Top-Anwalt, ähm, wenn du Fußballer werden willst, irgendein Top-Fußballer oder Trainer, wenn du ein Businessman werden willst, irgendein krasser Businessman und so weiter. Ich hoffe, du willst die Person kennenlernen. Oder es muss nicht mal krasse Person sein, es kann auch normal, in Anführungszeichen normal sein, also jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, Wie nehmen diese Person dich wahr. Gehst du rein, bist du ähm, komplett... Unenergisch setzt du dich dahin, hast du, ziehst du so eine Fresse, also schaust du miest rein, siehst du alles negativ, bist du nicht kommunikativ und und und. Wie nehmen die Menschen dich wahr? Auf wen treffen die Menschen, wenn sie dich kennenlernen? Wenn du sofort reingehst, positiv bist, energisch bist, kommunikativ bist, redest, ähm, zeigst, du bist interessiert, du schätzt die andere Person wert, du hörst wirklich drauf, was diese Person sagt dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem viel größer, dass ich dadurch nachhaltig irgendwas Gutes entwickeln kann, irgendeine gute zwischenmenschliche Beziehung, als dass die Person sagt, was wird das für ein Spinner? Mit dem will ich gar nicht irgendwas zu tun haben, so, der ist mir zu, zu negativ, der, 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 der zieht mich nur runter. So, da muss man drauf achten. Auf wen treffen die Menschen, wenn sie dich kennenlernen? Das ist ein Satz, den muss man sich einfach mal tausendmal durch den Kopf gehen lassen und einfach mal richtig lang drüber nachdenken, auf wen treffen die eigentlich, bringe bring ich denen irgendwas, bringe ich denen irgendeinen Nutzen? Ja, man kann nicht sagen, oh, eine Freundschaft muss nicht immer einen Nutzen haben, doch ver verbringen wir einfach nur unsere Zeit und verschwenden wir einfach nur unsere Zeit oder auch wenn wir eine Freundschaft haben, ähm, führen wir qualitative Gespräche, kann man über die Gefühle reden, kann man über schlechte Sachen reden, die einen mitnehmen. Kann man über, auch über Politik oder Geld oder solche Sachen reden. Fast jede oder jede zwischenmenschliche Beziehung sollte einen Nutzen haben. Und es ist die Frage, gibst du irgendwem einen Nutzen, wenn du, wenn du, wenn du irgendwen kennenlernst, immer in dich rein und frag dich das. So, das waren die vier Learn, also ich es waren nicht vier, sondern 40 Sachen gefühlt, die ich mir mitgenommen habe. Ich war einfach nur einfach nur Mitschrein die ganze Zeit. Und. Das haben natürlich auch viele meiner Abonnenten gesehen, nicht nur seine, weil, weil das natürlich auch meinen Leuten vorgeschlagen wird, wenn ich ein live mache. Und dann haben mir nach, nach, nach dem Livestream mehrere Leute geschrieben. Und ich werde euch jetzt mal ähm, drei von diesen Geschichten erzählen, was passiert ist. Das war die erste Sache. Ein Kumpel schreibt mir, hey yo, krasser Stream. Ich sag. Ja, Bro, danke. Dann fragt er mich, wer es ist. Das? Dann sage ich halt, wer es ist. Und dann sagt er, ja, war schon alles krass, was ihr geredet habt und so, und was er mitgeteilt hat. Nur was er über eine bestimmte Situation, die gerade vorherrscht, ich will den Namen nicht sagen, ähm, geredet hat, war Bullshit. Dann sage ich, wieso war das Bullshit? Ja, ähm, ja, weil er scheiße gelabert hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er geredet hat, aber... Auf jeden Fall war diese Person extrem nicht offen gegenüber halt ähm, anderen Blickpunkten. Genau und das war eine fünfte Sache, die ich gelernt habe, aber da komme ich gleich ähm, drauf zurück. Dann, sag, dann sagt er, oh, ähm, da habe ich gesagt, Bro, vertraue mir, der Typ weiß mehr davon, wie die Welt funktioniert und was gerade abgeht, als wir jetzt in den nächsten Jahren überhaupt mehr checken können, weil er einfach die richtigen Leute kennt. Dann sagt er, und dann und dann muss mal halt direkt irgendwie persönlich und angreifend werden. Dann sagt er, ja, der ist ein Live-Coach auf Insta, der hat sicher nicht mehr Ahnung über ähm, Situation XY, die gerade vorherrscht, als ähm, wir zum Beispiel. Dann sage ich, Bro, erstens, diese Person ist nicht, also diese Person ist nicht mal das C von Coach auf Insta. Wenn du ein Coach bist, dann verdienst du dein Geld mit Coachings, dein Hauptgeld. Und glaub mir, der verdient nichts in Hauptgeld mit Coachings, nicht mal ein Prozent. Sicher nicht. Also das ist schon mal falsch. Und das ist so dieses direkt, dieses Diskreditieren. Ein Live-Coach auf Insta kann nicht mehr Ahnung von der Situation haben, als wir sie gerade haben, zum Beispiel. Das ist die erste Sache. Und ähm, die zweite Sache, also dieses Diskreditieren ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, wieso glaubst du das? Wieso kann nicht ein Live-Coach auf Insta mehr Ahnung von der derzeitigen Situation haben als wir? Ist es, weil du, weil du irgendwie komplett alles glaubst, was dir gesagt wird? Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Ist es, weil du dich davon irgendwie eingeschüchtert fühlst oder ist es einfach, weil du nicht offen für andere Meinungen bist? Und das ist das Schlimmste. Nicht offen gegenüber anderen Meinungen zu sein. Jeder, der mich ein bisschen länger kennt, weiß, ähm, ich bin ein erbitterter ähm, oh, Debattiere. also eine Million Prozent. Wenn ich meinen Standpunkt habe, dann vertrete ich den noch, ich will nicht sagen bis zum Tod, aber so lange, wie ich, wie ich davon überzeugt bin. Und ich muss meinen Standpunkt nicht vor Leuten vertreten, die, ich, die meiner Meinung sind, weil die sind meiner Meinung. Da muss ich nicht irgendwas erklären. Auf der anderen Seite hingegen muss ich mich eben schon erklären bei Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Und das ist auch das fünfte Learning aus dem Call. Leuten, die nicht deiner Meinung sind, musst du halt deinen Standpunkt erklären. Und wenn du halt denen das erklärst, dann kann es sein, dass dein Standpunkt irgendwelche Lücken aufweist, auf die dich andere Leute, die deiner Meinung sind, vielleicht nicht hinweisen würden. Beispiel, keine Ahnung, Fußball. Wenn ich sage, wow, die Taktik ist klasse und alle Leute sagen, mit denen ich darüber rede, ja, die Taktik ist klasse. Und dann rede ich aber mit einer Person, die sagt, die Taktik ist Mist. Dann sage ich, hey, wieso ist die Mist? Dann, dann sagt die, ja, erklär mir, wieso sie gut ist. Und dann sage ich, das, 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 deswegen ist sie gut. Und dann sagt er, okay, aber pass auf, hier und hier und hier und hier sind die Schwachpunkte. Und dann sage ich, Oh da, krass, da sind ja wirklich die Schwachpunkte. Habe ich vorher nicht gesehen, weil ich meiner Meinung war. Die anderen Leute, mit denen ich mich abgegeben habe, sind auch meiner Meinung. Und ich habe diese Negativpunkte gar nicht gesehen, zum Beispiel habe ich nur dadurch gesehen, dass eine andere Person meine Meinung war. Und es gibt eben Leute, die sind grundsätzlich nicht offen für andere Meinungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Person grundsätzlich nicht offen für andere Meinungen ist, aber es gibt extrem viele von solchen Leuten. Und das ist das Wichtige. An sich muss man sich, so, wenn man viel lernen möchte, so viel wie es geht mit Leuten unterhalten, die nicht derselben Meinung sind wie du. Ist so, weil nur so kannst du an sich neue Sachen lernen. Leute, die die ganze Zeit Ja sagen, von denen lernst du nichts. Heißt nicht, dass man sich nicht mehr mit den Leuten treffen sollte. Auf gar keinen Fall. Also nicht falsch verstehen. Aber wenn man neue Sachen lernen möchte und wenn man vielleicht ähm, irgendeinen Standpunkt aus einer anderen Perspektive betrachtet haben möchte, dann muss man das machen. Beziehungsweise sollte man das machen. Das war Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2. Während des Livestreams sind drei meiner ähm, Kumpels in den Stream reingekommen. Ich sage euch jetzt keine Namen und das ist auch gar kein Angriff. Auf jeden Fall habe ich die Nachrichten nicht gesehen im Live-Chat, aber wurde mir halt im Nachhinein dann gesagt, dass die die ganze Situation halt nicht ernst genommen haben und dann irgendwas irgendwelche dummen Kommentare da abgelassen haben. Ich sage jetzt gar nichts, damit man nicht irgendwie drauf schließen kann. Mhm. Am um Abend ruft mich die Person eine von den drei Personen an und sagt, hey Bro, was geht? Ich sage, hey, nix, alles easy, was machst du? Ja, also Klassiker halt. Dann fragt er mich, hey, was denn das heute eigentlich für ein Livestream? Sage ich, ja, okay, ich habe mit dem und dem geredet, der ist da und da halt krass und echt richtig nice von ihm. Dass man halt so die Chance hat, so mit so einer Person zu sprechen und dass die einem Tipps gibt und so und dann und dann sagt mir die Person halt so, ja, hä, ähm, wir waren da auch im Livestream drin und wir haben da ein paar witzige Sachen gesagt und so. Sag ich so, hast du was mitgenommen? Nee. Nichts mitgenommen. Und dann denke ich mir halt so, nice. Du kommst in so ein Livestream rein von einer Person, die extrem wichtige Sachen dir beibringen kann und du hast nichts Besseres zu tun, als irgendwelche dummen Kommentare abzugeben. Das ist kein Angriff. Das ist einfach also mal so rausgesagt. Also muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm... Die Sachen, die ich bisher gesagt habe, so was ich gelernt habe, allein gestern, das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir in zwei Stunden besprochen haben gestern. Und anstatt, dass die Personen zuhören und wirklich was lernen, macht man sich halt einen Spaß aus der Situation. Und das ist wieder genau das. Ähm, wie nutzt du deine Chancen? Die Chancen, jeden Tag hast du tausend Chancen, irgendwas Neues zu lernen, irgendwas zu erreichen irgendwas machen zu können, aber du nutzt sie nicht genau sowas du bist in dem Livestream drinnen und machst irgendeinen Schmarrn, anstatt vielleicht zuzuhören und um zu schauen, hey, worum geht es da eigentlich und da haben wir jetzt auf der anderen Seite die dritte Geschichte die ich euch erzählen möchte mhm. nach dem Stream hat mir dann ein Kumpel geschrieben hey Bro, krass das Stream und so ich so, danke, hast du was mitnehmen können ja, auf jeden Fall dann wurde ich gefragt wie kam es denn eigentlich dazu? Ich so, wozu? Zum Stream oder dass ich die Person kenne, in Anführungszeichen? Ähm, beides. Dann habe ich die Geschichte erzählt. Ja, ich bin über einen Kumpel aufmerksam geworden, habe den verfolgt, ähm, mehr verfolgt, Videos angeschaut ähm, und dann halt so in diesen Livestreams und so immer drin. Und dann hat er gesagt, hey, wer will mit mir streamen? Dann habe ich gedrückt, ich will mit dir streamen und so habe ich die Chance genutzt. Und dann hat er gesagt, wow, wirklich krass und so. Ähm, war auch extrem nice. Und habe ich auch viel mitgenommen. Und dieser Kumpel wird halt dann, ähm, mit dem habe ich dann ein bisschen länger geschrieben, auch was halt dann den Bereich Krypto und NFT und so angeht. Und der, ich will jetzt nicht sagen, dem bringe ich irgendwas bei oder so, aber der wird halt ähm, sich mehr informieren, was das angeht. Der wird auch das, was er gehört hat in dem Livestream, jetzt anwenden, drüber nachdenken und schauen, hey, wow, die Sachen sind echt krass, so, was könnte ich jetzt wirklich machen? Ähm, was andere Leute angeht, was was Möglichkeiten angeht und so weiter. Zum Beispiel haben wir eine Gruppe mit ein paar Freunden, wo ich halt ab und zu mal solche, solche Videos und so reingeschickt habe. Ähm, Sowas, wo es ums Thema NFT und sowas ging. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, weil der auch war in der Gruppe, habe ich ihn gefragt, hey, hast du dir die Videos angeguckt? Habe ich gesagt. Er hat er gesagt, nö, ich so, wieso nicht? Ja, ich wusste nie, was das ist. So, ich so, okay. Und, ja, Bro, keine Ahnung. Und ich so, hm. Ist natürlich nur ein Beispiel. Aber auch da ist die Frage, wie nutzt du das, was dir gegeben wird? So, ich meine, das sind 15-Minuten-Video, wo halt so das ganze Thema NFT ziemlich gut erklärt wird. Ähm, musst halt mal schauen, wie du deine Zeit nutzt. Sagst, ja, 15 Minuten von denen kann ich mir nicht anschauen. Aber schaust dir halt in einer Nacht 5 ähm, Stunden lang die neue Staffel Haus des Geldes an. Kann man machen. Kann man absolut machen. Die Serie ist cool. Ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen. Aber man muss halt schauen. Hey, ähm, die Leute, die sagen, wow, das Leben ist so unfair und ich will irgendwas Gutes machen, ich will ein geiles Leben haben, ich will viel Geld verdienen, ich will frei sein, sind halt dann meistens die Leute, die, die, die sich, ist jetzt nur metaphorisch, in einer Nacht fünf Folgen von der Serie anschauen, aber sagen, hey, ich kann mich nicht mit dem Thema Aktien auseinandersetzen. Weil es mir zu kompliziert, ich habe keine Lust drauf. So, man kann zu viel verlieren. Man kann zu viel verlieren. Was ist, wenn die Aktien fallen? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Und das ist Katastrophe, sowas. Das war die dritte Geschichte. Der, der Kumpel wird sich halt jetzt mehr informieren, was die Sache angeht. Wir haben auch viel Geld in NFTs und so reingesteckt. Und es wird sich zu einer extrem, extrem großen Wahrscheinlichkeit auszahlen, weil da alles ziemlich vorhersehbar ist. Und der hat halt jetzt die Chance, die er gestern hatte, Wahrgenommen, hat den Livestream sich komplett angeschaut, hat mir danach geschrieben, wir haben geredet drüber und der wird sich jetzt auch mehr informieren, was das Thema Investieren und so angeht in NFTs in Krypto. Und in, ich hoffe es natürlich viel Geld damit verdienen. Wieso nicht? So, ähm, die Folge geht schon sehr lang, aber es ist extrem, extrem hilfreiches Thema und ich kann halt extrem lange drüber sprechen. Man sagt immer, du bist der Durchschnitt von den fünf Ideen, mit denen du dich am meisten umgibst. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe. Die fünf Ideen. Wenn deine fünf Ideen sind, es hieß eigentlich fünf Personen, aber man kann es weiterfassen auf Ideen. Wenn deine fünf Ideen sind, ähm, die am unmittelbarsten auf dich einwirken sind, hey, was machen wir nächsten Samstag? gehen wir nächsten Samstag saufen, gehen wir Club, was machen wir nächsten Samstag, dann kann ich dir ziemlich sicher sagen, dass so weit dein Horizont bleibt, wenn das die fünf Ideen sind, mit denen du dich umgibst. Und das ist nicht böse gemeint, aber es wurde auch im Livestream drüber gesprochen, Leute, die nur von Samstag zu Samstag denken, die will ich an sich gar nicht kennenlernen. Also die äh, verschwenden ihr Leben. Du, man lebt einfach unter dem Potenzial. Man sagt immer ja und man soll die Jugend genießen und, und, und. Schwierig. Arbeite lieber in deiner Jugend zwei, drei Jahre. Reiß dich zusammen, mach was Cleveres. Befass dich mit Investments und, und, und. Damit du die nächsten 60 Jahre deines Lebens frei sein kannst. Ist meine Meinung. Auch wenn es 6, 7, 8 Jahre sind, die man in der Jugend, in den 20ern abgeben muss. War auch gestern im Livestream so. Im Sommer haben seine Kumpels dem der gesagt, hey, 2014, hey, äh, arbeite doch nicht. Ja, es ist Sommer, komm, lass raus, lass raus. Und er hat gesagt, nee, ich arbeite dafür, dass bei mir jeden Tag Sommer ist. Und jetzt hockt er halt in Dubai, bei uns ins Minusgrade und bei ihm ist halt Sommer. In Dubai. Hat seine 30, 35, 40 Grad jeden Tag. Und dafür hat er halt 2014 gearbeitet, in seinen 20ern, wo man sagt, hey, da muss man, da muss man äh, seine Jugend genießen. Muss man nicht. Man kann sein Leben genießen. Wieso sollte man die Mitte 30er Jahre nicht genießen können sollen, aber die Mitte 20er schon? Auf jeden Fall, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen, die dich umgeben. Die Ideen, die mich halt die letzten Wochen extrem umgeben haben, waren finanzielle Intelligenz, wie, wie baue ich Beziehungen auf, wie mache ich mein richtiges Netzwerk und so weiter meine Firma, wie verdiene ich mehr Geld? Das waren halt meine Ideen. Das ist egal, ob das mit meinen Freunden ist, mit denen ich drüber spreche, das ist egal, ob das ein Buch ist, was ich lese, oder ein YouTube-Video oder ein Instagram-Livestream, mit dem den ich mir anschaue. Wenn ich mich damit mehr auseinandersetze, als mit, was machen wir nächsten Samstag, dann wird das positiven, einen positiven Effekt auf mein Leben haben. Und... Mich dahingehend beeinflussen. Gutes Beispiel. Ähm, ein Kumpel, ich sage immer bewusst Kumpel, weil Leute mit dem Wort Freund immer um sich schmeißen, wo man das eigentlich nicht machen sollte, aber da wird doch mal extra eine Folge drüber kommen. Ein Kumpel, mit dem man über so normale Sachen geredet, von der Arbeit und so. Ähm, und ich habe ihm den Thaddeus vorgeschlagen. Hey, guck dir das mal an. Und da hat er gesagt, ja, NFTs, das Video ist sehr geil, kann man viel Geld damit verdienen. sage ich, ja, nice. Was hat er gemacht? Er hat einen Kumpel, dem hat er das Video gezeigt. Dieser Kumpel hat dann wiederum sich extrem mit dem Thema befasst, hat auch extrem viele Kontakte in die Szene mit NFTs und so, wodurch der Freund, dem ich, den Tadeus gezeigt habe, und das Video mit den NFTs gezeigt habe, wodurch er dann die Kontakte in diesen engen Kreis ähm, bekommen hat, was NFTs angeht, um, wodurch ich Kontakte in den Engkreis bekommen habe, was NFTs angeht und wodurch wir alle sehr viel Geld verdienen werden für unsere Verhältnisse natürlich sehr viel Geld um, und das ist eben die Sache mit was für Ideen umgibst du dich mit was für Leuten umgibst du dich ich habe die Idee NFT weitergegeben an einen Kumpel er hat die Idee NFT weitergegeben an den Kumpel um, der Kumpel kennt Leute im Bereich NFT das wurde zurückgegeben und jetzt habe ich geerntet, was ich gesehen habe quasi. Wenn ich mit dem drüber geredet hätte, hey, was machen wir nächsten Samstag, gehen wir saufen, dann wäre das Thema NFT und die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, nicht zurückgekommen. Kann ich euch versichern. Und zum Abschluss, weil wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde ähm, dabei sind, habe ich jetzt schon zweimal erwähnt oder dreimal aber stellt euch die Frage, was machst du mit deinem Leben? Wie nutzt du deine Chancen? Und dazu eine kleine Anekdote. Vor einer Woche oder so bin ich abends nach Hause gelaufen und bei einer Pizzeria ähm, hat, der, hat der Besitzer den Laden abgeschlossen am Abend. Und ich dachte mir, hey, soll ich jetzt einfach stehen bleiben und kurz mit dem sprechen und den fragen, hey, wo, wo liegen deine Probleme? Kann man dir irgendwie helfen? So was, was wozu muss dir zurzeit am meisten geholfen werden? Wenn er sagt, hey, wir brauchen neue Kunden, wegen Corona und so, weil wir Geld brauchen, dann hätte ich ihm sagen können, wow, dabei kann ich dir helfen. Was habe ich gemacht? Ich dachte mir so, ah nee, kein Bock, ich bin weitergegangen. Das ist eine Chance, die ich einfach habe liegen lassen. Und solche Chancen kriegt man jeden Tag, in meinem, in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich Unternehmen dabei helfe, neue Kunden zu kriegen, jedes Mal, wenn ich in einem Laden bin, kann ich mit dem Besitzer reden und fragen, hey, was braucht ihr eigentlich? Was, was, ähm, wobei kann man euch helfen? Und wenn die sagen, wir brauchen mehr Kunden, dann kann ich sagen, dabei kann ich euch helfen. Das sind alles Chancen und das sind so viele Sachen, die sehen die Leute nicht. Und ja, ich habe gesagt, wir beenden die Folge. Ähm, ich hoffe, ihr habt sehr viel mitnehmen können von der Folge. Ich weiß immer noch nicht, wie ich sie nenne. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefällt. Mir hat es viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Schreibt mir bitte euer Feedback dazu, das wird mich sehr interessieren. Sorry, wenn ich an manchen Stellen zu direkt war, aber das sind Sachen, die, ähm, die nehmen mich mit, wenn man sein Leben so verschwendet teilweise. Ich hoffe, ihr macht das Beste aus eurem Leben. Ich hoffe, ihr nehmt so viel aus der Folge mit, wie es geht. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Ciao.